0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Napstream. Uh, estão connosco e eu já não sei, já tudo. De... Ok, de novo. <risos>
1: Olá bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do NAP Stream. Eu sou a Laura, do Departamento Pedagógico. E eu sou a Jéssica, do Departamento Científico e Cultural. E o que é que nós trazemos hoje, Jéssica? Bem,
0: hoje nós trazemos uma grande professora e investigadora da nossa faculdade que se disponibilizou para fazer connosco uma entrevista onde vai especificar, vai falar do que é ser uma bióloga bata. E para quem não sabe, uma bióloga de bata é alguém que está mais interessado pela componente laboratorial da biologia.
1: Portanto, sem mais demoras, vamos então apresentar a nossa convidada de hoje, que é a professora Andreia Figueiredo, do Departamento de Biologia Vegetal, que é investigadora no Instituto de Biosistemas e Ciências Integrativas da FECUL e que lidera também o grupo de investigação Grapevine Pathogen Systems Lab, Uh, onde são desenvolvidas linhas de investigação relativamente à interação planta-patogénio. Portanto, mais uma vez, obrigada professora por, uh, por se ter disponibilizado para estar aqui connosco hoje. E pronto, vamos passar então às, às nossas perguntinhas. Então, uma pergunta que achávamos que se
0: adequava para começar este episódio do podcast será o que é que a motivou a escolher este caminho de uma bióloga de bata?
2: Bem, antes de mais, eu gostava de agradecer o convite do Neb e agradecer aqui à, à Jéssica e à Laura estarem uh, comigo a gravar este podcast. Um, de facto, uh, eu acho que sempre soube aquilo que queria fazer, eu sempre soube que queria Biologia. Um, a minha decisão de ir para a Biologia Vegetal uh, foi tomada no decurso do, do curso, da licenciatura, Uh, penso que um dos motivos que me fez puxar mais para as plantas foi o facto de um dos ratinhos que nós estávamos a trabalhar, com os quais estávamos a trabalhar em fisiologia animal, ter acordado enquanto a gente media lá os pulsos dos músculos. Por isso, eu nesse momento decidi não, uh, não vou trabalhar com animais, as plantas são fantásticas, não se mexem, uh, por isso será uma área de investigação ótima. Não sabia eu, ou não tinha eu tão presente na altura, que de facto uh, a importância das plantas é soberana. E e nós, nós dependemos delas para o nosso bem-estar, para, para o meio ambiente, para a manutenção do nosso planeta. Por isso, o, o papel de investigadores em biologia vegetal acaba por ser um papel também extremamente preponderante e interessante. O curioso no meu percurso também é que eu, para além de ser bióloga de bota, sou bióloga de bota também. Por isso, é uma área que converge as duas valências e uh, nós não somos nada sem o conhecimento do campo. Muitas das vezes temos que tentar perceber efetivamente como é que o, os diferentes stresses uh, ocorrem, uh, não a nível in vitro, mas a nível em vivo. Por isso, há aqui um combinar sempre das duas abordagens. Uma abordagem em situ, em que nós percebemos no campo como é que estão a, a ocorrer ou como é que o nosso modelo se comporta uh, no formato real e depois transportamos para o laboratório e tentamos aí sim descrutinar toda a informação subjacente aos processos moleculares que uh, geram um determinado fenótipo ou uma determinada resposta. Uh, portanto,
1: agora um bocadinho mais para a parte de novos estudantes que estejam agora a entrar uh, no curso de Biologia, um, para esses estudantes que são como a professora e que se interessam um bocadinho pela componente laboratorial, que conselhos é que, é que daria uh, a um estudante que está agora a iniciar este
2: percurso? Então, para quem está a iniciar o percurso uh, numa licenciatura em Biologia, acho que o melhor conselho que eu posso dar é manterem a abertura de espírito e tentarem uh, adquirir o máximo de conhecimento possível em diferentes áreas, em diferentes técnicas, até o momento em que sim terão que decidir um caminho a seguir. Uh, porque uh, muitas das vezes nós pensamos que temos uh, cadeiras que acabam por ser demasiadamente abrangentes no primeiro e no segundo ano e eu, ao contrário de vocês, tirei a licenciatura dos cinco anos, por isso o meu primeiro e o segundo ano foram mesmo muito, muito abrangentes, mas de certa forma permitiram-me também ter uma visão muito global e, e ir definindo o meu percurso à medida que ia avançando na licenciatura. Por isso, ir de mente aberta, procurar aprender o máximo nas aulas teóricas e nas aulas práticas e ir tentando perceber qual é o caminho ou quais são as áreas que gostam mais e ir experimentando as diferentes áreas, porque é completamente válido nós tentarmos, por exemplo, um estágio, segundo, terceiro ano, num determinado laboratório que trabalha numa determinada área e depois percebermos, ok, o caminho não é este, eu gosto mais de outra área, então vou experimentar. Não é estanque, aproveitem a licenciatura nesse sentido, na sua plenitude. Exato, eu acho que também é,
1: é um bocado normal, digamos assim, entre aspas, que alguns estudantes venham para este curso exatamente por ser tão abrangente, porque nós saímos do secundário, e temos uma série de conhecimentos sobre toda a área científica e muitas vezes não sabemos bem para onde nos virar e eu acho que este curso dá uma oportunidade de nós descobrirmos um bocadinho, lá está como a professora disse, nos primeiros dois anos aquilo que gostamos ou, ou não gostamos. Uh, e depois no terceiro ano e daí para a frente fazer então uma especialização naquilo que, que
2: nos interessou mais, digamos assim. Sem dúvida, concordo plenamente.
0: Pronto, agora mais um bocadinho daquilo que os estudantes sentem, que é quando nós estamos a estudar agora em Portugal, uh, apesar da, da biodiversidade bastante rica que nós temos cá, uh, muitos de nós sentimos que tem, convém envergar para fora de Portugal e mesmo uh, deslocar-nos para outros sítios para ter melhores oportunidades e acabar por descobrir todo um outro mundo. O que é que a professora acha em relação ao contexto da ciência em Portugal e como é que o futuro dos estudantes se enquadra em Portugal e fora?
2: É assim, falando um bocadinho e dando o meu próprio exemplo, eu também saí, saí para fazer o estágio da licenciatura que é o equivalente ao vosso ano de dissertação de mestrado hoje em dia e considero que foi uma experiência extremamente enriquecedora, não só a nível profissional, mas a nível pessoal também. Por isso, eu acho que uh, vocês têm que considerar que são estudantes do mundo. Nós estamos-vos a preparar, não para terem fronteiras, mas para irem além fronteiras. Por isso, considero que é sempre uma mais-valia vocês terem experiências fora da vossa zona de conforto, tentarem conhecer outros laboratórios, outras realidades, porque é muito diferente o funcionamento de país para país, por isso tentar perceber e tirar mais-valias e outras valências destes, destas, destas possibilidades de estágio ou de Erasmus em, em outros países da União Europeia e não só. Uh, em relação ao, ao contexto atual da ciência em Portugal, um, desde que eu comecei, o ou seja, que terminei a licenciatura e que comecei o meu doutoramento e o percurso todo como investigador em Portugal, tem havido melhorias, sem dúvida que tem. Nós, neste momento, uh, conseguimos ter contratos de trabalho que são uh, válidos a nível de segurança social, a nível de, de IRS, ou seja, não são só apenas bolsas de formação, e eu posso-vos dizer que a maior parte do meu percurso enquanto investigadora foi associada a bolsas de investigação. Tive uma bolsa para fazer o doutoramento. A seguir, tive duas bolsas para fazer o meu pós-doutoramento que me davam um subsídio de manutenção mensal, mas não me davam mais nada para além disso. Ou seja, apostavam na formação, mas não tinha todos os direitos que um trabalhador deverá ter. Neste momento, vocês vão usufruir dessa melhoria. No entanto... Em termos de investimento na ciência, nós temos aqui várias limitações no nosso país e o investimento não é de todo o que desejaríamos ter. Por isso, torna-se um mundo extremamente competitivo e eu penso que os estudantes têm que ter a noção perfeita de que não são tudo rosas é um caminho que exige muito trabalho, muita dedicação e muito esforço, no entanto, acaba por ser uh, um, um caminho que nos uh, dá aqui um impacto a nível pessoal e a nível de desenvolvimento profissional muito, muito grande. Por isso, se for esta a vossa escolha, o seguir um caminho na ciência é estar completamente de uh, braços abertos para abarcar as diferentes possibilidades que vocês poderão ter no desenvolvimento da vossa carreira fora, dentro, sente que o irem para fora não fará com que vocês não possam voltar para dentro ou ficarem cá dentro não fará com que vocês não possam ir para fora em oportunidades futuras. Certo.
1: E um bocadinho para, para comentar também aquilo que a professora disse. É, pronto, lá está, é, é, a ciência está, está sempre em evolução, há sempre coisas novas para descobrir, há sempre coisas novas para estudar e dependendo também um bocadinho do, do sítio onde estamos nós podemos encontrar coisas que se calhar mantendo-nos sempre no, no mesmo caminho, digamos assim, não, não iríamos encontrar portanto eu acho que
2: abrir os horizontes nunca fez mal a ninguém, digamos assim não, É um, é um conselho extremamente válido em termos de percurso científico Aquilo que eu ia dizer
0: é que eu sinto de facto a nossa faculdade até nos ajuda bastante com projetos como os Erasmus e outras bolsas e voluntariados e estágios que nós podemos mesmo recorrer lá fora e que nos ajudam bastante, não só ao longo do nosso percurso, a frequentar esta licenciatura, como também já é um enorme salto para um possível mestrado ou um doutoramento no qual nós já estamos mais envolvidos naquilo que vamos fazer e até, podemos, até nos pode ajudar, tal como os ramos, a escolher aquilo que podemos uh, querer fazer no futuro.
2: Não, sem dúvida, e, e, e é muito, e, e mais uma vez, eu, eu dou o meu exemplo pessoal, porque tenho essa possibilidade de o fazer perante vós, eu comecei a fazer estágios no meu terceiro ano de licenciatura. Pronto, por isso, uh, o quarto ano eu já trabalhei praticamente numa forma, não digo diária porque não havia oportunidade para isso, porque tínhamos uma carga letiva muito grande, mas já trabalhei num formato muito assíduo, no laboratório da professora Maria Solomé Paz, que era o laboratório das plantas linhosas em Portugal, da Biologia Molecular, uh, que me abriu muitos os meus horizontes também, que depois me permitiu e possibilitou fazer o Erasmus no ano a seguir, sob a sua supervisão. Uh, para trabalhar na área que eu tinha definido na parte toda de genética associada a plantas por isso é uma das mais valias que vocês devem eu sei que em termos de pandemia é difícil porque a maior parte dos laboratórios fecha portas inclusivamente o meu laboratório fecha portas nesta altura porque não conseguimos uh, ter estudantes para além de, dos estudantes que estão a completar grau, que têm primazia mas, mas de facto um, vamos acreditar que isto tudo vai melhorar e vocês devem e os próximos alunos que entrarão para uma licenciatura em Biologia, devem pensar em ir fazendo estágios, em ir contactando laboratórios, até para se perceberem de todo o formato e o funcionamento que a, a vida laboratorial e a vida de investigação têm. Um,
1: ok, com isto, eu sinto que a professora já respondeu um bocadinho à, à nossa próxima pergunta, que seria que, que sugestões ou que conselhos é que têm para alunos que estão a concluir o seu percurso na na faculdade, quer seja final de licenciatura final de mestrado, final de doutoramento uh, e que vão agora enfrentar todo um mundo novo lá fora uh, pronto, não sei se a professora tem mais alguma coisa a
2: acrescentar relativamente a isso eu acho que é o empenho resiliência e o tentarem de facto, ou seja, não fecharem horizontes, existem inúmeros programas existem uh, programas em Portugal programas fora de Portugal aos quais se podem candidatar uh, que, que de facto permite vocês entrem num mundo de investigação ou perseguindo um doutoramento ou não. não não há problema nenhum em não seguir para um doutoramento logo a seguir ao mestrado, mas vocês de facto têm uma série de possibilidades que poderão explorar em termos de inclusão no mundo a sério a seguir a terminarem os vossos graus
0: então, estando agora em pandemia, todos nós enfrentamos alguns desafios, mas nós gostaríamos de saber, sobretudo, quais é que foram os desafios que a professora enfrentou ao longo da sua carreira e ao longo do seu percurso. E se nos podia contar um pouco mais sobre isso.
2: Eu acabo por considerar que eu tenho um percurso muito linear. Um, e, e, por exemplo, não não sofri alguns dos problemas que sei que outros colegas sofreram que foi o facto de, por exemplo, não ter rendimento durante algum tempo porque eu acabei a minha o meu doutoramento um, ou seja, nem gastei a minha bolsa toda de doutoramento acabei por conseguir entregar a minha tese de doutoramento antes do término da bolsa FCT e uh, ingressei logo num pós-doutoramento alocado a um projeto europeu e depois fui tendo bolsas de pós-doutoramento, umas a seguir às outras, culminei num contrato de investigador e ainda nem tinha terminado o contrato de investigador e consegui a posição na faculdade em dezembro do ano passado. Por isso, eu acabo por ter aqui um percurso uh, que eu considero linear, uh, mas é um percurso no qual eu nunca baixei os braços, ou seja, eu lutei sempre muito pelos meus objetivos, eu tentei sempre ir muito além... Uh, os principais uh, desafios uh, sem dúvida, o, o conseguir estabelecer uma linha de investigação, o conseguir uh, garantir comunicação e trabalho em equipa. É fundamental em ciência nós comunicarmos uns com os outros e desenvolvermos trabalho de equipa e talvez um, o, o principal desafio tenha sido quando uh, decidimos criar o GPS. Um, porque fazia sentido, na altura, nós já já eram bastantes alunos que estavam a trabalhar comigo, quer a nível de mestrado, quer a nível de doutoramento, e o, o GPS acabou por surgir como um projeto, não um projeto meu, não um projeto individual, mas um projeto do grupo, uh, no qual todos vestiram a camisola e todos contribuíram no seu formato para haver esta implementação. Uh, e penso que, que de facto foi um dos meus maiores desafios, foi dizer, ok, agora faz sentido, uh, vamos avançar, tivemos muito apoio por parte até da chefia do departamento, da coordenação do nosso centro de investigação, por isso uh, acabou por ser um, um percurso, como eu estou a dizer, natural, uh, mas sem dúvida que resiliência, trabalho no duro, muita ética de trabalho, muito trabalho em equipa, Muitas noites em dormir também, porque a nossa cabeça, em termos de ciência, acaba por não parar, mas, uh, mas sem dúvida que me orgulho bastante daquilo que nós conseguimos fazer e onde conseguimos chegar, uh, onde estamos hoje. Eu agora,
1: uh, se calhar saltando um bocadinho à frente das perguntas que nós tínhamos uh, programadas, mas relativamente ao GPS, que é o Grapevine Pathogen Systems Lab, que, que, já, que já foi mencionado antes, Uh, não sei se notou algum tipo de dificuldade agora com, com a pandemia, porque nós enquanto alunos, pronto, nós tivemos toda a componente laboratorial da faculdade um bocado Minimizada, afetada com, com tudo isto. Uh, queríamos saber também um bocadinho a opinião da professora relativamente a toda esta situação da componente laboratorial, não só relativamente a nós enquanto alunos, mas também na, na sua própria investigação, não é?
2: então começamos por partes para vocês enquanto alunos eu considero que esta pandemia tem um impacto muito negativo na, na na vossa ou seja no vosso acesso aos laboratórios não só em termos das aulas que já são que já é bastante importante vocês terem este acesso e, começarem a ter contacto com as diferentes técnicas no curso das aulas práticas das cadeiras da faculdade, mas também na possibilidade de vocês realizarem estes estágios, de, por exemplo, em termos da Biologia, poderem fazer o estudo orientado, a cadeira de estudo orientado, em que vocês iam para o laboratório e estavam a desenvolver um projeto durante um semestre, neste momento estão a analisar dados e a fazer monografias, é diferente. O contexto é completamente distinto daquilo que era o objetivo inicial da cadeira, por isso... Sem dúvida que está a ser impactante para vocês enquanto alunos. Nós estamos, em termos de docência, estamos a tentar dar o nosso melhor e estamos a tentar reformular todas as aulas uh, práticas de forma a conseguir que vocês tenham algum contacto, apesar de não ser o contacto desejado, mas que tenham algum contacto, apesar de tudo. Em termos de investigação, o que é que nós tivemos de fazer? Uh, no primeiro confinamento, uh, nós de facto ficámos mais distantes do laboratório, ou seja, na altura nós tínhamos uh, plantas, ou seja, como vocês sabem, nós trabalhamos, não somos o único grupo a ter material vegetal que precisa ser cuidado, por isso iria, e fomos apenas indo à faculdade, revezando-nos uns com os outros para tratar do material vegetal. Depois, acabámos por, ter, por elaborar aqui planos de contingência em termos de laboratório, em que denominamos que não podem estar mais do que X pessoas numa área laboratorial, e então temos um sistema rotativo, dando primazia a quem está a acabar o grau, seja alunos de doutoramento ou alunos de mestrado, para conseguirem completar os seus trabalhos experimentais. E neste momento temos, em formato rotativo, os alunos a acederem ao laboratório. No primeiro confinamento estavam a decorrer duas teses de mestrado, a, a tese da Laura Figueiredo e do o Gonçalo Pereira, que de facto viram os seus trabalhos completamente parados nessa altura e tivemos que arranjar aqui uh, outros mecanismos para uh, lhes dar alguma sustentabilidade em termos das suas dissertações e, por exemplo, a Laura publicou um artigo de revisão dentro da área em que estava a desenvolver o trabalho. Vários alunos de doutoramento também acabaram por... Começar a trabalhar em artigos de revisão que serão as introduções das suas uh, dissertações de doutoramento, as suas teses de doutoramento ou, ou de mestrado, no caso da Laura, para fazer publicação também, ou seja, não baixamos os braços e, e não se pode baixar os braços neste contexto, é tentar se pensar um bocadinho fora da caixa e pensar, ok, o que é que nós conseguimos fazer com aquilo que temos na mão neste momento? Então, Conseguimos tratar dados antigos, conseguimos fazer novas, escrever novas publicações, conseguimos escrever artigos de revisão. Então, vamos por esse caminho, mal consigamos voltar ao laboratório, então desenvolvemos novamente os trabalhos experimentais.
1: É mais uma vez o, o
2: empenho e a resiliência que a professora. Não, tem que ser. Que tem que ser, tem que ser sim, sempre. Sim. Tem que ser sempre.
0: Por acaso, eu concordo muito que é à base do tentar não parar, mesmo que seja, pronto fazer o trabalho mínimo que agora se consegue fazer, mas é muito importante não estagnar e não deixar de uh, cuidar daquilo que já já avançamos.
2: Sim, sem dúvida, concordo plenamente.
0: Uh, mais uma das perguntas que nos fizeram, que está um pouco fora do contexto das perguntas que nós tínhamos organizado para si, foi que os alunos, ao longo do seu percurso em Biologia, eles perguntam-se até mesmo às vezes duvidam de até que ponto é que têm que ir ao longo da sua licenciatura e não só. Portanto... Gostaríamos de lhe perguntar, em termos da sua opinião profissional, qual é, que é a importância que devemos dar ao mestrado ou até mesmo ao doutoramento na área da Biologia?
2: Eu vou tentar ser muito pragmática aqui. Eu, quando estive do vosso lado, acabei por ter uma licenciatura de 5 anos. E esta licenciatura de 5 anos dava-me ok aqueles dois primeiros anos com uma abrangência de visão muito grande em termos das diferentes disciplinas da Biologia. Depois, a partir do terceiro ano, começava uma especialização dentro da área que quereria seguir e tinha o quinto ano como um ano completamente laboratorial em que nós nos profissionalizávamos. O facto das licenciaturas terem passado há três anos, retira-vos aqui algumas valências que eu considero que eram extremamente importantes para, do ponto de vista do utilizador, do ponto de vista do aluno, na licenciatura de cinco anos. Por isso, o mestrado... Eu acho que é uma mais-valia, porque vocês acabam por ter aqui uma especialização maior dentro da área em que se querem uh, formar e acaba por vos permitir ter um ano em que vocês têm acesso a um laboratório e vão executar uma investigação vossa e vão perceber se é exatamente aquilo que querem, se é aquele formato, se é, se... porque é diferente vocês estarem a trabalhar no dia-a-dia -dia no laboratório e irem lá uns bocadinhos. E conheço vários alunos que terminaram o mestrado e disseram, ok, isto não é para mim, eu vou tentar um outro trabalho a nível de consultoria de, de, de empresas, porque não quero investigação. Em termos de investigação, se vocês quiserem desenvolver uma carreira dentro desta, desta área científica, sem dúvida que em algum dos momentos da vossa carreira o doutoramento acaba por ser não só uma mais-valia como uma ferramenta também uh, para vos permitir ir um pouco mais além. Por isso, depende muito dos objetivos que vocês têm em, em termos de percurso profissional. Se quiserem ir para a investigação, eu acho que o doutoramento acaba por uh, surgir de uma forma natural também. Em qualquer das áreas, se vocês quiserem investigação ou quiserem trabalho a nível de empresas ou quiserem uma área mais uh, de consultoria, eu acho que o mestrado vos traz aqui uma mais-valia, sendo bem escolhido, vos traz aqui uma mais-valia muito grande em termos de, da vossa decisão profissional.
1: Certíssimo.
2: Para terminar uh, as nossas perguntinhas, uh,
1: que atividades fora da faculdade, como estágios ou projetos, etc., é que recomenda a um aluno que queira seguir, então, este percurso de um biólogo
2: de Bata? Então, uh, nós já falámos um bocadinho sobre isso, mas a possibilidade de fazer uh, algum percurso em termos de laboratório de investigação durante a licenciatura é extremamente importante. Eu fiz, vários dos meus alunos também tiveram essa, essa possibilidade e dá-vos um traquejo e uma, uma forma de encararem a vida laboratorial já muito mais amadurecida quando vocês vão para, por exemplo, uma dissertação de mestrado porque aprendem, ou seja, conseguem manusear equipamentos e conseguem trabalhar em termos de projetos de investigação como não conseguem nas aulas práticas. Não é? Vocês são muitos e muitas das vezes não conseguem todos vós pipetar os, os microlitros que precisam para uma determinada reação. Acabam por ter que revezar-se entre, entre vocês. Por isso, sem dúvida que os estágios em termos de laboratório, mesmo que sejam por curtos períodos, são importantes, nem que seja a encher caixas e a perceber como é que se fazem soluções e a ir buscar algo, e a perceber a vida, o dia-a-dia -dia, de um laboratório de investigação. Depois, vocês também têm acesso a vários webinars que vocês podem fazer em termos de especialização de algumas tecnologias ou para conhecerem algumas tecnologias que também podem aproveitar e podem procurar. Uh, mas é, é, basicamente, é basicamente isto, é vocês tentarem o mais cedo possível, ou seja, não digo num primeiro ano, num segundo ano, mas a, a partir do terceiro ano acho que faz todo o sentido vocês tentarem começar a ter algum contacto uh, em termos de laboratorial com grupos de investigação sendo que deverá ser nas áreas que vocês gostam mais e que potencialmente poderão seguir uh, durante o vosso percurso uh, profissional, porque aí uh, acabam por perceber se é mesmo aquilo ou não. Então, acho que é o conselho que eu tenho para vos dar.
0: Então, pronto, e assim acabaram as nossas perguntas. Muito
1: obrigada mais uma vez, professora, pela sua disponibilidade. E agradeço também, em nome de toda a equipa do NEPFECUL, por ter tido este tempinho para falar connosco. Obrigada
2: a ambas e obrigada ao Núcleo de Estantes de Biologia pelo convite, mais uma vez.
0: E assim andamos por terminado mais um episódio da segunda temporada do Napstream. Esperemos que tenha sido informativo e não se esqueçam de ficar atentos ao próximo. Adeus!